1: Esse que eu chuto Com Rodrigo
0: Viana e convidados
2: 5 horas e cinco minutos, está começando o Deixa Que Eu Chuto. Hoje é quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Estamos chegando no seu rádio, nos aplicativos, no canal do Deixa Que Eu Chuto do YouTube, para você acompanhar com som e imagem o programa O Debate Esportivo Mais Bem Morado do Rádio no ano, temporada 7, hein, William Tio? Que tela! Mesa de áudio do William Tio, WT, o Caos Perfeito e o Deixa Que Eu Chuto está começando.
3: Graças a
0: Deus, graças says I did
2: Queremos a sua participação no WhatsApp, você escolhe áudio ou texto, manda para cá 9912-9914. A galera vai botar para derreter, né? Mas vamos lá. Falar lá em derreter, 22.2, a temperatura subiu, agora tá pintando o céu bem dublado, vem a chuva aí na sequência. Parceria da Ervateira Valério e de Valério, restaurante Mercado Açougue Santa Cruz, Goloso Pizza, Trilha Gautier, Borbimóveis, maesportes.net, Artefato de Cimento Holand e Poço São Germão.
1: Que Deus esteja conosco. Ele está no meio de nós.
2: Essa é a Gazeta, 42 anos ao seu lado, a rádio da sua terra. Vamos pro Boa Tarde da Turma, alguns retardatários chegando aqui na sequência, mas nós já temos aqui um time de peso e o, e o treinador sempre diz assim na bola, né, Matheus Machado? Vamos valorizar quem está à disposição. João Caramês, boa tarde. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Muito bem. O William Tio, falei há pouco do Caos Perfeito, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo Viana, boa tarde aos demais colegas e a toda a grande audiência Gazeta. Estamos ao vivo no YouTube com som e imagem, imagem panorâmica aqui do Deixa Que Eu Chuto, estúdio da Rádio Gazeta, no Face e também no canal do Deixa no YouTube. Dá teu like, se inscreve no canal, tá começando o Deixa. Que maravilha, vamos juntos, o WhatsApp é aberto e liberado,
2: 99129914, Matheus Machado, boa tarde. Tudo bem, Rodrigo, muito boa tarde, um abraço para
4: o William Tio, o carinha que mora logo ali. Como diria na série Todo Mundo Odeia o Chris, porque ele mora aqui na Ramirinho, né? É Ramirim? É Ramirim, chama Pô. de. É Ramiro Barcelos, mas carinhosamente Ramirim, porque a até atesta... a Ramiro Barcelos, vai até a estação férrea e depois ela tem continuidade onde mora o William Til, naquele pedaço até a Carlos traem
3: filho, né? E a gente chama de Ramirim.
0: Na travessa da Ramiro Barcelos, como chamam também, né?
3: O William Til tá muito feliz, né? Porque o Paris Saint Germain abriu a temporada sendo campeão na França. Com uma
0: goleada, né? Um golaço de falta do Neymar, é outro verdade. de pênalti, uma assistência dele pro Messi. E um gol do Sérgio Ramos. Inclusive tem uma foto dos, do, dos três, né, da, dessas lendas no Paris Saint-Germain. Na mesma foto, Neymar, Messi e Sérgio Ramos. Muitos likes no Instagram e também no Facebook do Pesada, PSG. Pesada, né?
2: pesada foto não carrega né
0: vamos lá posto São Clitz clima
2: 670 em frente ao Miller do Rui Grande. Um abraço lá pro pessoal do posto São Germão. artefatos e Cimento Olam, tem tudo para o seu Jardim para sua cerca tem poste de luz completo e com instalação nos padrões RG e padrão de água Corçã para facilitar a sua vida artefatos cimentola na São José 672 34 anos com você. é a sua aposta correta faça a sua aposta procure a gente credenciado e fique na torcida Aliás, a MA tem para hoje. Olha, pagando bem demais jogos da Libertadores da América e Sul-Americana. Hoje tá bom para fazer aquela fezinha e tirar a grana do churrasco, viu, Matheus?
4: É. Uh, primeiro jogo é lá no Mineirão, né? Eu, cara, eu apostaria na vitória com a diferença de um gol pro Atlético Mineiro hoje. Ontem apostei dois a zero, Apostaria dois, dois, uh, de dois, diferença de dois gols no primeiro tempo, né? Mas o Flamengo saiu ganhando 1 a 0, ficou 1 a 0 no primeiro tempo e depois terminou 2 a 0. Eu apostaria na vitória do Flamengo, mas aí eu perderia a aposta no
0: nos gols, né? Porque eu achava que sairiam dois gols no primeiro tempo. E não e saudar também Viana, na MA esportes Eu não não tinha percebido. Mudaram o visual do site lá, né? Agora co colocaram os escudos das Com equipes, e tudo, né? Que bacana, cara. Ontem nós abrimos a Mia Sports aqui no horário do Deixa Que Eu Chuto para trazer as odds de Corinthians e Flamengo até a banca da Mia Sports entende muito. viu? estava pagando menos para o Flamengo, então indicava que o Flamengo era o favorito. O Flamengo foi lá e venceu. Agora eu abro novamente aqui o site da Mia Sports. Que bacana, cara! O, o escudo das equipes. Tá
2: pagando hoje 2,85 para a vitória do Palmeiras. Tá pagando 2,43 para a vitória do Galo e 2.80
0: pro empate.
3: Oh, eu acho que dá Palmeiras.
0: E no duelo argentino, a M.A. entende que o Vélez Sarsfield do Medina é favorito, né? Pagando 1,85 a vitória do Vélez e pagando 4 a vitória do Tajeres. O Vélez que vem jogando com 12, né? Que o cacique Medina esses dias deu uma de jogador lá no, no, no campeonato argentino. Cometeu uma falta, foi, foi expulso. Mas enfim, os dois times. Olha aqui, A ó. respeito do
4: cacique Medina, desculpe Viana. Vai lá, vai. Uh, eu, eu fico muito confuso com relação à, à situação do cacique, porque o cacique não foi bem no Inter, mas com. Sei lá, não, sei se, não é o mesmo material humano que ele tem no Vélez, ele tá fazendo um belíssimo trabalho. Poxa, ele tirou o River, cara. Tá avançando na Libertadores da América. Será que o problema era o Inter ou o problema era o cacique?
3: Acho que os jogadores. Né, era o jogador cacique, mesmo.
4: eu digo aqui mas o Willian, ele tem o, o mesmo material de, vamos colocar o mesmo material se não inferior, lá no Vélez e tá fazendo, olha, olha o que ele tá fazendo na Libertadores, ele tirou o River, cara, há pouco tempo
3: mas é que o diálogo é diferente, né ele conversava com jogadores brasileiros aqui lá, ele tá em casa né
0: o, o futebol brasileiro também. é uma coisa o futebol argentino é outra a aldeia dele é o, é o futebol argentino então não me surpreende ele tá tão bem assim lá no futebol argentino a não, questão é que aqui no Brasil, ele passou pelo Inter ele não, não foi bem ele caiu pro Globo, ele levou um sacode no Grenal, ele fez escolhas no time do Inter, escolhas totalmente erradas, então cara, pode ser que seja um grande treinador, o Cacique Medina, pode ser que vença essa Libertadores, mas a questão é a seguinte, futebol brasileiro é uma coisa, o futebol argentino é outra, o futebol argentino, que é da aldeia dele, ele tá indo muito bem, aqui no Brasil ele não entendeu a filosofia, não entendeu o, a dinâmica do futebol brasileiro e não, não, não conseguiu, né, então não, até não me surpreende ele, ele estar bem com o Vélez. E os dois clubes, é, né? É, mas
4: o... é que é diferente. Aí a gente vai pegar o. fazer um comparativo com o Cudê, por exemplo. O Cudê, o Cudê reclamava do calendário, brasileiro reclamava também dessa questão da filosofia, mas o Cudê fez um baita trabalho no Inter. Quem, quem discordar disso só pode ser louco. Porque o Cudê dos argentinos aí, dos, dos estrangeiros que passaram no Internacional, disparado foi o melhor. Só não ganhou o Grenal, mas foi o melhor treinador.
3: Mas também teve alguns erros e algumas teimosias, né? Como a escalação do musto ali durante tanto tempo. Então, tem tem também uma questão de, de de vício, né? Desses treinadores que vêm de fora. Então, eles têm que entender um pouco a filosofia do futebol brasileiro. Até a questão da característica dos jogadores, né? Que é muito diferente.
0: Das últimas três temporadas, o Kudê foi o único treinador que teve o Rodrigo Moledo 100%. Quem passou pelo Inter... Uh, o, quem passou de técnico pelo Inter depois do Cudê Teve um, um Rodrigo Moledo convivendo com lesões né O Abel Braga, o Aguirre, o Miguel Ángel, o Cacique Enfim, o único que teve o Moledo 100% foi o Cudê E o Sim. Cudê deixou ele no banco pro Bruno Fux E depois pro Zé Gabriel Isso eu não vou entender nunca
2: Vamos lá, deixa eu saudar aqui o pessoal do Guloso Pizza Eu tô recebendo a promoção pra hoje Porque quarta é dia do futebol Quarta é o dia do sofá Quarta é o dia da pizza como você quiser, viu? Vamos lá. Pizza gigante mais broto mais refri, 110. Pizza média mais broto mais refri, 75. Duas pizzas família mais refri, com 20 reais de desconto. De 146 por 126. Três pastéis médios mais refri por 50. E três pastéis médios de carne, aquele tradicional bagaceiro, viu, Matheus?
0: 35.
4: Ah. Um bagaceiro e uma Coca-Cola para acompanhar a Liberta hoje, meu amigo, tá valendo. É bom.
0: E quem é motivo de chacota no momento é o Yuri Alberto lá no Corinthians. Quase que o Internacional contratou o Yuri Alberto nessa janela, pagaria seguramente mais de um milhão de reais por mês. O Yuri Alberto lá no Corinthians já tem quatro ou cinco jogos, né? Que ele não está indo bem, não balançou as redes. E ontem uma atuação ruim diante do Flamengo. E a Fiel lá. Não, não, não quer ver o Yuri Alberto pela frente. Mas a gente sabe, né? A torcida é momento. A gente sabe da qualidade do Yuri Alberto. Da, da, daqui a algum tempo ele tá, tá empilhando gols, né? Porque um, se trata de um grande jogador e de um jovem também.
3: O Corinthians que sofreu com muitas baixas, né? No momento decisivo. Não tem o Paulinho, não tem o Renato Augusto, então acaba o... pesando, né?
4: Mas tu acha que o Inter teria cometido um, um erro se trouxesse o Yuri Alberto, William?
0: Não, 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 claro que não. É um grande jogador, é, é também, jovem, tem idade que... olímpica, é um craque. Mas lá no Corinthians, ele optou pelo Corinthians para disputar a Libertadores da América por uma questão de visibilidade. Quem sabe ele tem a Copa do Mundo no seu horizonte, né? É um jovem ainda, é um jogador de potencial. Mas o no Corinthians, é ele, esses primeiros jogos dele no Corinthians, ele não, não foi bem.
4: O fato é que ele escolheu o Corinthians aí, a escolha dele foi ruim, né? Porque se ele vem para o Internacional, meu Deus, aí poderia entregar os canecos ao Internacional. que É um baita jogador, não, não, disso a gente não tem dúvidas, né? Do que a gente viu do Yuri Alberto. Aliás, o Yuri Alberto foi o maior negócio da história da gestão Medeiros. Porque o, o, ele vai e busca, o Medeiros busca o Yuri Alberto lá no Santos, o Santos estava quase que mandando o Yuri Alberto, era uma promessa da base, como acontece quase que todo ano lá no Santos, surge um garoto né que vem da base, oriundo da base, ele busca o Yuri Alberto por um investimento ínfimo e vende, olha o passivo que o Yuri Alberto gerou para a equipe do Internacional. Sem sombra de dúvidas, o maior negócio dos últimos 10 anos do Internacional.
0: 125 milhões de reais. Imagina,
3: não, foi muito bom. Ele negociação... disse, se não me
4: falha a memória, acho que o Inter trouxe o Yuri Alberto, sei lá, por menos de 10 milhões.
3: É, o Santos estava apertado, precisava vender e acabou vendendo com um preço baixo, né? Mas o Yuri Alberto teve uma seca de gols, né, no Inter. Ele teve um momento bom, mas passou um tempo ali sem, sem marcar também, né? Não, não é um cara... Ele a reta foi, ele final foi dele foi mas, muito boa. Né? É, mas, mas teve momentos aí sem, sem balançar as redes também. Né?
2: Vamos lá, 5h17. Já já tem o João Batista para a gente atualizar. Grêmio Internacional aqui na tarde desta quarta-feira. Temperatura em Santa Cruz do Sul nesse momento 22,5. Um abraço para cada um que está transitando aí pela região, está nas ruas da cidade. Tá nas BRs e nas rodovias aí da região, abraço para todo mundo, obrigado pelo carinho, pela companhia, vamos com muita calma nesse final de tarde. Quarta-feira, 3 de agosto de 2022, e lembrando que amanhã tem jornada esportiva, o jogo do Inter é bem cedo, né, 7h15 a bola rola, uhum. então 7 horas ao final do Redação Interativa já tem jornada esportiva amanhã para contar Inter e Melgar,
3: Melgar e Inter. Não, o Inter fez um treino hoje em Lima, lá no estádio do Universitário né, Monumental em Lima e já se deslocou para Arequipa né, já, já está concentrado cidade de Arequipa que é, que é turística, é, tem um centro histórico uma cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes né, com a torcida que nunca viu o Melgar no, e tão bem né, é o é, é um momento histórico lá para essa cidade peruana e o Melgar que tem um investidor né, que acabou colocando dinheiro no clube, então hoje é a principal força do futebol peruano.
2: Vamos aproveitar que não tenho contato ainda com o JB, vamos falar do Avenida, João, porque é, a gente tem que
3: falar, porque amanhã tem o julgamento, né? Tem o julgamento, a Avenida uh, é, é a última, o último processo na pauta do, do STJD, é né? uma sessão virtual, são 13 processos, a sessão começa às 11 horas e dá para dá acompanhar essa sessão no stjd.org.br Uh, presidente Uairai, que até uh, falou sobre isso, né? Mandou um um áudio aí comentando sobre o julgamento, né? Que o Avenida pode ter a decisão favorável e a, e ser mantida a decisão do TJD Gaúcho, né? Que que deu ganho de causa para a Avenida, né? Que não o, que o tribunal entendeu que que decaiu o prazo da da denúncia de São Gabriel em ter de Santa Maria ou o STJD pode entender de forma diferente, e dar outro rumo para essa situação.
1: Opa, João, tudo bem? Então, cara, é... Eu... A tranquilidade é a mesma e a confiança também. Haja visto... É... Os dois julgamentos, tanto da comissão como do pleno, é... Por mais que cada julgamento tem sua história e são auditores diferentes, mas não creio que vá mudar muito nesse sentido, porque mesmo se não aceitassem a teoria, a tese da decadência e adentrassem no mérito, ainda assim, os únicos três que não aceitaram essa, a decadência, em momento algum falaram em perda de ponto. E sim naquilo que a gente acredita desde o início, porque não há e não houve... O uso de atleta irregular. Houve sim uma infração ao regulamento. E esse artigo do regulamento ele não tem uma penalidade prevista. Então está se buscando um, uma penalidade é, num artigo que fala de atleta irregular, que é o 214. E a gente desde o início defendia que isso era um 91, que é infração ao regulamento. E no artigo 191 é, é somente multa, não tem previsão de perda de ponto. Então a avenida, não, a nosso modo de ver, não tem nenhum risco de perda de ponto. E consequentemente alteração naquilo que o campo é, mostrou e a avenida dentro das quatro linhas e dentro da regra do jogo... É, conseguiu o seu resultado então estamos muito confiantes e tranquilos para esse julgamento de amanhã também
3: então, o sentimento do presidente Jairaic é de confiança, né? que a decisão não será alterada e vamos aguardar, né? vamos esperar então para esse julgamento de amanhã no, no STJD
2: muito bem 5h21, aguardamos e vamos com certeza aqui colocar para o torcedor essa informação amanhã Boa tarde, amigos da Gazeta. Sou o Paulo Rodrigues de Pinheirão. Quem manda é a maioria do treinador. Só faz as trocas no time e diretoria, não manda muito. Uh, o que faz são os jogadores, eles sabem, não precisam ao lado deles hoje em dia. É assim, abraços. Olá, amigos, estamos em Bento, na Serra Gaúcha. O Luan, que era do Grêmio, está indo para qual clube? O Márcio Russo pergunta. Está indo para o Santos, né?
4: Santos. Tá, mas. Não sei se é certo ainda, né? Há uma negociação. Ai, o né? Corinthians, a princípio, pagaria o salário. Mas o destino do Luan é o Santos, que também
3: perdeu o Ricardo Goulart, né? Sim. E tem o. Bahia. Que foi pro Bahia. E né? tem o Carabarral, lá do Argentinos Juniors, que também está acertando com o Santos. Então o Santos está se reforçando aí porque o desempenho não tem sido bom, né? Busca melhorar um pouco na tabela.
2: Muito bem. Yuri Alberto, craque aí eu larguei, por favor, recado aqui do nosso ouvinte que participa o Paulo.
0: Não é então, um, com 21 anos é que apenas. a palavra
2: craque é, é muito forte, né,
4: Vamos, é um excelente jogador, craque realmente são poucos na bola, né, que a gente pode, se foi eu que falei, peço desculpas, então eu volto o traço, então não é craque, é um excelente jogador, não um
3: exime um jogador ah, é, é só a gente analisar, né? o Yuri Alberto substituiria as duas contratações que o Inter fez, né? Brian Romero e Mikael, trazendo o Yuri Alberto estaria morta a cobra né? agora o Inter acabou com, com o dinheiro ali que ele não investiu no Yuri Alberto, conseguiu trazer dois jogadores vamos
2: lá, João Batista boa tarde boa tarde Viana, tudo certo? Tudo certo você começa com o Grêmio ou com o Inter? Oh, vou começar com o Grêmio, porque o Elias está de saída.
5: 150 mil dólares pelo empréstimo, 800 mil reais, mais uh, uma cláusula de compra de 1 um milhão e meio de dólares, ou 8 milhões de reais. O Grêmio está emprestando ele para o New York Red Bulls, quarto colocado na conferência leste da Major League Soccer nos Estados Unidos. O empréstimo é curto até dezembro, com salários pagos. Se a gente for somar ele, Michel, jogadores que recentemente saíram, Uh, tem mais de meio milhão de reais de economia da Folha e o Grêmio vai liberando alguns atletas aí para dar uma aliviada na sua conta
2: muito bem, então Elias vai até o final do ano o uh, que mais a gente vai falar do Grêmio hein JB? Bom,
5: o Grêmio que joga no final de semana dessa sexta-feira na verdade e ele tem o seguinte, o Roger Machado deixando claro no treinamento de hoje pelo menos com mais transparente essa questão, que o Breno deve ser o goleiro titular. Eu te confesso que eu tinha visto o último treinamento do Grêmio, tinha ficado claro para mim a partir de então que é, o Gabriel Grando seria o titular, porque ele treinou com os principais, mas já faz dois dias que ele está colocando o Breno como, um, como cara titular. Então a tendência é essa, Breno no comando uh, do gol. O outro lado, mais para frente... Tem uma novidade, o Tassiano, depois de um bom tempo, saiu, foi pro Bahia, pra Turquia e tudo mais. Tassiano concentra e vai pro jogo.
2: Olha aí, o Adriano Júnior ficou feliz com essa. Vacinado, né? Vacinado. Vamos lá, e o Inter, hein, João Batista? Joga amanhã na altura, não é aquela altura toda que nem você destacava aí há pouco, mas é amanhã lá, lá, em, lá no Peru. 2.300 metros,
5: e a escalação já tive acesso, é a titular do jogo contra o Galo, com Maurício no comando do meio campo, com o Pedro Henrique no banco, o Daniel segue no gol, Bustos na direita, e a Dutra com o Mercado e o Vitão, e na esquerda o René, no meio de campo com o Dourado, Dourado Gabriel, Edenilson e Depena, Maurício organizando esse time, aí mais à frente Wanderson e Alemão, no banco de reservas estarão Alan Patrick Tyson. Detalhe para o Alan Patrick, tá? Arrebentando nos últimos treinos. Mas arrebentando mesmo. Jogando muita bola. Parece que voltou com vontade.
4: É assim como o Elkerson, né? Que fez um gol de bicicleta ontem. Meu Deus. Ué? Tá arrebentando
2: nos treinos, bruxo. É. <risos> Calma. O Matheus não é. Ô, fa... o, o JB, agora eu fiquei curioso, já que ele falou do Elkson. Quando é que o Edilson volta, hein?
5: O Edilson já tá treinando. Se quiser, pode jogar.
2: Ah, o Edilson, então, ele é reserva do Grêmio por opção do Roger, é isso?
5: É, Ziana, assim é que ele não, tá com, ele não tá com com ritmo de jogo, mas ele já pode concentrar nessa próxima partida. Só que treinou foi o Rodrigo Ferreira.
2: Tá bom então. Bom, amanhã às 7h15 tem o Inter. O Inter que volta depois a jogar no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Que perna o Inter vai fazer, hein? Vai ao Peru, volta. O jogo é lá em Fortaleza, domingo, é isso? Se eu não me engano. Uhum.
5: E deve jogar lá com um time completamente reserva. Nossa, é não, chão,
4: hein? E, e a importância da vitória de domingo. Porque você imagina se o Inter empata o jogo contra o Atlético Mineiro? E aí tem que jogar contra o Fortaleza do Inter, teria que colocar um time mais quente do que misto. Agora pode jogar um time totalmente reserva lá. Poupar quem jogou, porque o Inter já na outra semana já tem o jogo da volta contra o Melgar,
2: né? É na terça? Sim, dia 11. É na quinta? Na quinta. É dia quinta, quinta-feira 11. Vamos lá, tá certo. Grande abraço, João Batista. Valeu, Viana, abração. Abração, tá? Eu o JB atualizando o Grêmio Internacional aqui para a turma do Deixa Que Eu Chuto, já vamos
3: para 5 e 28 tem, tem uma situação é, referente ao Rodrigo Ferreira que tem um dispositivo no contrato que se ele é, completar 45 minutos em 25 jogos pelo Grêmio, o, o Grêmio é obrigado a adquirir o passe dele. Meu Deus. Mas a gente já trouxe a discussão lá, aqui no ele programa. Ele tem 13 jogos, ele tem 13 por tem enquanto. Tem
4: 13 jogos, tem o da... Tu acha que hum. ele não vai fazer 13 jogos, 25 minutos, não, ele vai ser renovado. O cara
2: tá bom? Como, então? como é que ele não vai fazer?
4: É, mas é, é o nosso lateral direito, o nosso não, digo dos torcedores gremistas. O nosso é o hábito, né? Aqui do Rio Grande do Sul é o lateral direito do Grêmio, cara. Por ano que vem, eu não sei se o Grêmio vai vai trazer outro outro lateral, mas... Ah, mas tem é... que trazer,
2: tem que trazer, né? Quando, quando chegar perde completar lá, ou o Edilson joga, ou então bota o Rodrigues ali, o Grêmio não vai gastar dinheiro com então, o Rodrigues, Rodrigues Ferreira, tá meu amigo.
3: Rodrigues tá saindo do Grêmio Bom, também. Bom, então não outra...
2: deixa sair. Deixa mas gente, é a cláusula lá pra do jogar. contrato também, tá é só Rodrigo. não deixar cumprir. Mas o
4: Grêmio vai deixar... O... É só não fazer o gatinho. Tu acha que, que o
2: Edilson vai jogar 13 jogos? Bom, o Edilson não vai alguém... jogar cinco daqui Al... para frente? Não, eu Rodrigo. também acho, eu falei que no início, quando contrataram o cara Cinco sendo otimista. Aliás, a direção do Grêmio, ela a direção do Grêmio, acho não Conhece o mercado, né? Porque busca só cara que ou, ou conhecido que já jogou ali. Abriu uma janela, o Grêmio foi buscar três vezes jogadores do Grêmio. E, e aí tem essa encrenca aí, o Edilson não joga, o cara vai jogando, o Grêmio vai ter que comprar o Rodrigo Ferreira.
0: Eu dou uma dica aí pro Denis Abraão, pro Romildo Bolzan, embora que eles não, não estarão no, an no ano que vem, né? Ben, vai mudar a direção do Grêmio. Mas que é um lateral direito que é craque, que tá jogando muito e que talvez valeria o investimento tá lá no Flamengo, e é um craque eu sou fã dele, Rodilinho. Rodinei mas o Rodinei eu acho que é titular do Flamengo hoje. Jogou muito ontem, e de novo. É, é não, ele caro. joga muito, ele não, não, não jogou ontem. E vou dizer aqui: as pessoas têm vergonha. O Rodinei é melhor que o Danilo, que vai para mais uma Copa no currículo. Porque o Danilo tem no currículo Champions League, Real Madrid, Danilo, Manchester não. City, Ju, Ju, Juventus. O Rodinei hoje é mais do, o, do que o Danilo da
3: seleção. Mas o Rodinei eu acho que é um, um jogador caro, né? Na atual circunstância.
0: Sei lá se é, se é tão caro assim.
3: O Grêmio Não, é que trabalha para o nível do Kevin, do, do Havaí, né, que é um
4: lateral mediano. O assim. Grêmio tem essa situação aí da venda do PP, né, nós comentávamos fora do ar aqui, eu e o Rodrigo, o Grêmio tem 12% aí, na, na, da, da, daria 80 milhões, se acontecer é uma grana que o Grêmio tem para respirar o ano que vem, já para projetar o ano de 2023, né. Bem que vem direção nova aí também, a gente não sabe o que a turma vai fazer. O Grêmio tem poder de endividamento, gente. O Corinthians tem poder de endividamento, já está até lá em cima endividado, tá, contratou, fez um time. Olha o time do Corinthians no papel. É um time do patamar do Flamengo. Hum. Na folha, a nível de é. folha. Tá? O, o Flamengo, o Atlético Mineiro, os caras estão lá, estão contratando o Internacional. Internacional também, o presidente do Inter faz questão de dizer nos microfones aí que o Inter não tem dinheiro, mas o Inter segue trazendo jogadores. Claro que alguns negócios pontuais, por exemplo, essa, essa situação da guerra aí, isso vai para a história do Internacional. Isso daqui a 50 anos, os livros de história precisam contar a guerra que ajudou o Internacional. O Inter trouxe dois jogadores, olha,
3: importantíssimo para esse esquema do Inter. O Depena joga muita bola, o Wanderson joga muita bola. O Depena foi considerado o melhor estrangeiro do primeiro turno do Brasileirão, né? E tava lá. Tem qualidade, é bom jogador, o Wanderson da mesma forma. A janela
4: da, da guerra ajudou muito o Internacional. Não, Tomara ainda... que o Internacional mantenha esses jogadores pro ano que vem, né? Tem toda essa questão aí, é um ano o prazo, né? E depois tem a, a renovação, a contratação dos jogadores.
0: E que vieram do conflito, ainda tem, né, Matheus? O Vitão e o Alan Patrick.
4: É, mas o Alan Patrick o Inter comprou, digo, de negócios pontuais, ah, casuais, sim, né? O Inter, é, o, por exemplo, o DP e o Vanderson é empréstimo, né?
2: É, agora eu tô, eu não consegui parar de pensar ainda que o Grêmio vai ter que comprar o Rodrigo Ferreira, meu amigo. Vai ter que comprar. <risos> não, não, não. não e, um no é no estômago. Isso, e o cara, isso yeah. é um pacote. Porque a notícia ruim não é que o Grêmio errou na contratação do Rodrigo o Grêmio Ferreira, na cláusula. A notícia hum. ruim é que o Grêmio vai ser obrigado a comprar o Rodrigo Ferreira, meus amigos.
3: É, o Grêmio fez esse tipo de contrato com o Jeromel, só que aí o Jeromel é outros 500, outro, outros né? Aí fazer a mesma coisa com o Não, mas peraí, o
4: peraí, o cara que foi lá, sentou com o Rodrigo Ferreira, acertou o salário dele, falou, ó, oh, você vai jogar no Grêmio e, faz, e me faz uma cláusula, tendo... Claro que o empresário dele deve ter pedido, né? Ó, oh, tantos jogos a gente renova automaticamente. Tem que dar um troféu, tem que dar um troféu para um cara desse. E não o Rodrigo eu... Ferreira vai jogar os 13 jogos, porque o Edilson não vai jogar, gente. O Edilson não tem mais fôlego para jogar 90 minutos. O Edilson vai entrar um jogo em casa, um jogo fora, daqui a pouco, no segundo tempo ali, para segurar um pouco mais o jogo. E olhe lá, posso estar tá queimando a minha língua, mas é isso não, que tem o, tá Edilson. o Edilson. O tá Edilson, na melhor é aí, fase do Edilson, em é dois 2017, quando o Edilson estava bem na Libertadores ali, o Edilson, o, o Renato poupava o Edilson no campeonato não. brasileiro porque ele já tinha problemas é, físicos. É
2: isso aí, tipo o William Tio, assim, que joga bola aqui na quinta-feira, e depois ele sai, vai dar uma passeada, Vitinho né, namorada, né? Toma, vai tô... namorar, né, Vitinho? E toma uma coisinha, <risos> e pá, e, a... ah. e dorme tarde, no outro dia o William Chiu tá aqui aceso, e daí, daqui a pouco na sexta, ele também dá uma espichada, e tá... Bruxo, o cara que passou dos quarentinhas não vai mais nessa é. do William Tio. O Edilson ele tá nessa, nessa vida aí, já não... Ele, o Edilson não. é... é o, olha... Jogou, é, é, não. O é, o maior claro, exemplo se o Edilson jogar 90 minutos na arena, não, o Edilson, Edilson vai, ter que pedir, vai ter que pedir 15 dias de descanso, cara. O
4: maior exemplo é o Ayrton Negrão, ele já, <risos> já abre a virilha descendo o carro, tu imagina
3: o Edilson, <risos> Rodrigo Viana. Não sobe no ônibus depois, é. né?
0: Não, e outra, eu já falei aqui... Eu sou totalmente a favor de jogadores com contrato de produtividade, sou a favor, mas por jogos, por jo olha, tu, tu vai renovar o contrato de um jogador por ele ter jogado, peraí cara, jogar é obrigação de, de um atleta, contrato de produtividade, no caso do Ferreira é por gols, é por vitórias, é por assistência, mas por jogos, olha, isso é uma coisa muito pequena. E o Thiago Nunes ontem participou de um podcast né, e deu fortes declarações ...sobre o Grêmio do ano passado rebaixado...
3: O, ...o Thiago Neves também... Né? ...quando foi contratado o Thiago Neves... ...tinha um número de jogos ali... ...que o Grêmio teria que renovar automaticamente com ele... É, ali, ali, ...ali
2: o, ali o Romildo do, Bolzão, o do ...entrou em cena... ...muita gente nem sabia dessa cláusula... ...e o romildo fez questão de parcelar... ...uma rescisão alta... Porque depois a grana ia ser muito maior. Não, ali o Romildo foi bem. É, o Romildo foi bem. Então o que eu tô dizendo aqui: acelera o Rodrigues Sim. na lateral direita e não. Ou então recupera o Edilson, que é quase impossível. É. Mas não vamos fazer o Grêmio comprar o Rodrigo Ferreira, meu. Eu sei amigo. que depois do intervalo a
4: gente tem mais tempo e eu quero falar o seguinte, a respeito das declarações, não sei se vocês ouviram, do ex-técnico do Grêmio, Thiago Nunes, a um podcast falando aí sobre. Depois a gente fala, depois do intervalo. Mas olha. Defendendo o indefensável também. Não né? sei. Um pouco eu dou razão para
2: ele. É, mas eu acho que ele... Bom, vamos falar depois.
0: Não, a gente vai falar depois, mas eu já começo abrindo aqui que o Thiago Nunes colocou culpa em todo mundo. Menos nele mesmo. É isso aí. Tamo junto, ele
2: Aliás, um abraço pro Carlos Renato aí que deve estar tá na audiência, viu? Abraço para ele. O Gutim deve estar tá por aí também subindo os vidrinhos. Um abraço pro, coisa toda.
3: pro pessoal do gabinete do vereador Kleber também, o nosso querido Graxa, né? A turma foi. sempre na companhia aí. N nesse mesmo assunto, o Thiago Nunes tem uma questão muito polêmica que envolveu o podcast. A participação de Renato Porta -Lupi no rebaixamento do Grêmio. É. Foi... Intervalo rápido e já voltamos.
0: Rádio Gazeta. A mais querida do interior do Rio Grande. Deixa que eu chuto.
2: 5 horas e 40 minutos voltamos com deixa o chuto quarta-feira três de agosto de 2022 um abraço a todo mundo obrigado pelo carinho pela companhia final de tarde a turma ligada do programa boa quarta bom restinho de quarta-feira para todo mundo quarta-feira do futebol quarta-feira do debate quarta-feira da pizza lá com o Goloso Pizza zero. Bom, já já vamos colocar áudio aqui do torcedor, tá chegando, boa tarde, ouvindo esse grande programa, Jorge Ferreira do Baixo Chuto está na audiência, tem áudio aqui da galera, e dá para ser agora, William? Estou baixando, Rodrigo Viana, um minuto. Então segura aí, temperatura nesse momento em Santa Cruz do Sul, vamos dar uma olhada, 22.1, lembrando que estamos no canal do Deixa Que Eu Chuto no YouTube, com som e imagem para você nos acompanhar. E, claro, também 107.9 nos aplicativos e na internet. MA Esportes, jogos de todos os campeonatos, diversas modalidades. Acesse já esportes.net e faça sua aposta. Procure a gente credenciado e fique na torcida. Artefácio e Cimento Olland, tem poste de luz completa e com instalação dos padrões RGE e padrão de água Corsã. Posto São Germano, Euclides Climam 670. Trilegal te 800 mil reais em prêmios na cartela do Trilegal desse final de semana. Compre já a sua. Restaurante Mercado açougue Santa Cruz, a Ongros dos Vigman. Alô Claerte, alô Elton. Turma lá ligada no programa. O torcedor Fala na Gazeta!
0: É o Michael que tá falando, tá?
5: Sempre acompanhando vocês. Torcedor gremista é um baita de um corneteiro mesmo. Quando o Inter trouxe o guerreiro, era ex-jogador. Quando o Inter trouxe o Rafael Sobis, ex-jogador. Aí ano passado o Grêmio me traz o Douglas Costa para sugar. Não, tá certo, tem que trazer, entreguem as taças. Agora esse ano eles trazem o Edilson de volta. Não, tá certo, jogador raçudo, a Série B serve. É, sai daí, Grêmio tem que mais que se ferrar mesmo.
0: Michael, nosso ouvinte.
2: Um abraço pro Michael e dando a opinião dele aqui no Deixe chuto. 9912, 9914 bacana demais a gente colocar o torcedor aqui também no debate.
0: Ele citou o Guerreiro, né? Estreou o domingo pelo Havaí contra o América o Havaí perdeu por, por 3x1 o Guerreiro entrou no segundo tempo mas deve ganhar a titularidade nos, nos próximos dias o Guerreiro embora que o titular tá, tá, tá fazendo gols, né? O Bissoli lá do Havaí, jovem Bissoli, tá, é a centroavante do Havaí um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro então o Guerreiro vai ter que vai ter que correr um pouquinho vai ter que suar um pouquinho o Guerreiro, né, que já tem seus 38 anos e o Pottker, né, também na briga Olha, o Lucas Claro, agora
2: surgiu informação no centro do país, o Lucas Claro tá deixando o Fluminense, ah. vai para um time da Europa, ainda não, não, não tem informação de qual time. Segundo o jornalista Victor Lessa, o, o Lucas Claro já até se despediu no centro de, tre de treinamento do Fluminense ah, dos seus ah. companheiros. O
0: próprio Fluminense já, já publicou no Twitter lá uma, um agradecimento ao jogador.
4: Se bem que a zaga titular tem sido Nino e Manuel, né?
0: Sim. O, Lucas Nino, claro é banco lá. o Nino, campeão olímpico e o Manuel, que vive uma fase artilheira. E o David Braz também, né? Mas o Lucas Claro já tá com seus 30 anos, mas é um zagueiro que, olha, eu, eu, eu não me lembro dele jogando mal, né? Não, no e Curitiba, tem... no Fluminense... O lance mais embla... emblemático que eu,
4: que eu tenho em mente do Lucas Claro foi é, contra o Inter, né? O um jogo do Fluminense contra o Inter no Maracanã, se não me falha a memória, eu narrei esse jogo que ele deu uma pegada no Paulo Guerreiro.
3: Ah, que lesionou o Guerreiro. e tirou Dois... o Guerreiro
0: daquela temporada, praticamente, né? 2020, o Inter do Eduardo Cudeu. o Guerreiro, tinha três gols em três jogos naquele Brasileirão. É. E realmente Paolo. ali, depois daquela pegada do Lucas Claro, que não foi intencional, né, Matheus? Foi um lance de jogo. É, mas foi um lance... Foi Ele dava foi pra forte, né? um pouquinho
4: a intensidade, né? É Baile, que o Lucas veio... Claro é,
0: é, é muito, muito forte, Na é
4: época alto. até lembro que, na narração eu disse, né? Veio como se for uma carreta, uma jamanta... o porque ele é. veio e dividiu, Sim. assim, com uma força, porque ele é um zagueiro forte, né? E um bom zagueiro, bom zagueiro, Lucas, claro.
0: E naquele ano, né, especialmente com o Eduardo Cudeu o Inter sofreu com, com as lesões de, de ligamento cruzado, né, no, no joelho, foi o Guerreiro, Bosquilha, o Sarávia e depois já com o Abel Brago o Moledo. Ali dois, 2020, 2021. O Bosquilha que vivia um bom momento até a lesão, né? Um
4: abraço pro meu sogro, Paulo Silva, que sempre dizia, olha, o... o até a lesão, o Bosquilha era um dos principais jogadores do Internacional naquela temporada. Tava o, jogando bem o Bosquilha.
0: Ou como diria o Paulo Paixão, o Bosquila, naquele áudio que você é, do É, depois Paixão, ele falou ele que cita, o Bosquila
4: né? era um enganadorzinho, né? É. Mas o cara. Peraí, voltando, ligamento cruzado, às vezes não é fácil recuperação, cara. O Inter teve quantos
0: jogadores, William? Quatro, naquela temporada, quatro, né? imagina? Quatro. O Sarávia, o Guerreiro, o Bosquilha e o Moledo, que ficaram fora. Bom, o, o, o Moledo foi vo voltar agora, né? Quase um ano, é.
2: um ano e pouco depois. É. Não, complicado. É, mas comparado com o Léo Gomes, voltaram rápido.
3: É. é o Léo Gomes agora foi empurrado para a próxima direção do Grêmio. Sim, agora é o destino próxima... dele.
4: Mas é, é lamentável isso aí. O vai acontecer com, com o Léo Gomes, e não, o Grêmio não escondeu isso depois de um tempo, que aconteceu com o nosso amigo aqui de Lajado. O Gabriel? O zagueiro Gabriel. Ele vai ficar no Grêmio, o Grêmio vai mas pagar é um, um salário o, o, o ele.
0: departamento médico do Grêmio é ridículo, né, meu amigo? Sim, doutor Ciro Simone. Outro jogador que o Grêmio, o Grêmio antecipou a aposentadoria foi o Marcelo Oliveira, né? Também. É. Olha aqui, vocês falaram do, do, do Thiago Nunes, antes né? da gente falar desse
2: assunto, quero ouvir o William, o Caramês e o Matheus. Uh, primeiro dizer que não, ele não falou só do Rio Grande do Sul, né? Não. Ele se queimou lá com o Ceará, porque ele, nesse podcast, eu não sei se ele tinha bebido alguma coisa, ele falou que não deveria falar. Ele, ele, ele falou que tinha um jogador do Ceará que não cometia falta no jogo para não levar ponto no Cartola. E uhum. isso, isso, isso era um absurdo. Só que ele não disse o nome do jogador, né? Mas eu... E aí ele acabou generalizando e eu a ouvi, turma né? lá tá chateada com ele. E aí ele acabou se queimando com um monte de gente. E aqui no Rio Grande do Sul, com as coisas que ele acabou falando, ele também se queimou, né? Então, daqui a pouco, ele vai fechando uma porta aqui, uma porta ali. Por isso que eu disse que eu acho que ele falou um pouco demais. Isso aí do Cartola e do jogador, ele tem que tomar uma cerveja com o João Caramês lá na casa do João, sexta-feira, e contar pra ele. Não vai falar num podcast que vai... o pessoal vai recuperar toda hora a... o, o vídeo, vai mostrar pra todo mundo. Ele,
0: ele, ele, de acabou novo, exp... novo, né? ele acabou expondo demais né, as questões internas de vários clubes. Essa aí de perder pontos no Cartola, não sei qual, qual o, o, o jogador, isso já me passou pela cabeça, viu? Será que tem um jogador... Eu sei que os, os jogadores jogam esse Fantasy Game, que é o Cartola. Mas eu já pensei por ele, cara, será que o jogador se escala? Será que ele cuida? Mas eu não consigo acreditar que é verdade. Mesmo que o Thiago Nunes tenha colocado isso em questão lá no podcast, eu ainda acho que é mentira. Que era uma brincadeira dos jogadores do Ceará, lá que o Thiago Nunes acabou ouvindo. Então eu não... No primeiro momento eu não vou acreditar nisso,
3: até ele trazer o nome do, do, do jogador. Então eu não vou acreditar nisso. Alguns falavam de brincadeira, né? O Fred sempre falava, ah, me, me escala no Cartola aí que hoje eu vou fazer um gol e tal. Mas tudo na brincadeira, né?
0: É, eu acho que, cara, eu não consigo acreditar que o jogador colocava na frente esse, esse, esse joguinho na, na sua vida profissional, no, no seu desempenho, numa partida de futebol oficial, do tamanho que é o Campeonato Bra Brasileiro.
3: É, eu também acredito que não.
0: Ainda algo que, que não é relacionado a isso, mas é parecido, a Federação Gaúcha de Futebol deve abrir um inquérito uhum. né, para apurar a goleada do Bagé, né, 7x0 no, fa, no Farroupilha, que um jogador do Farroupilha que pediu desligamento citou que o jogo foi vendido para uma casa de apostas. Tem mais um detalhe, né o Thiago Nunes
4: cita algo muito importante nessa coletiva que fala a respeito do Grêmio. né Ele disse que quando o Renato era treinador do Grêmio, é, há cinco anos, né? o Renato ficou cinco anos no Grêmio Nenhum diretor político, nenhum dirigente político Podia, tinha permissão de entrar no vestiário do Grêmio E quando o Renato foi demitido Ele disse que isso aconteceu com força, com veemência E que muitos dirigentes políticos acabaram entrando E se infiltrando dentro do vestiário do Grêmio E que ele tentou conter, controlar isso e, e não conseguiu em determinado momento, ele fez uma avaliação do grupo logo no início e ele pediu alguns reforços. Ele cita goleiro, ele cita o Marcelo Groi na entrevista, ele cita o Juliano, que foi para o Corinthians, ele cita um volante, isso não, agora eu me esqueci o nome do volante, o cara jogou até no Atlético Paranaense, estava na Itália, Hernani, não é o Hernani, é o Hernani. Hernani o com o I no, no é. final. Ele cita esse jogador de que o Grêmio precisava uh, desses reforços para a temporada. Bem, o Grêmio conquista o Campeonato Gaúcho e aí os dirigentes do Grêmio dão resposta ao Thiago Nunes e disseram o seguinte, com esse time a gente consegue fazer um, um bom início de Campeonato Brasileiro e vamos esperar a janela de agosto e aí a gente sabe o que aconteceu né? até agosto o Grêmio estava praticamente rebaixado, o Grêmio esperou 10 jogos para demitir o Thiago Nunes o Grêmio não trouxe reforço nenhum e quando foi ver a água já estava passando do pescoço foi o que ele disse
0: o Thiago Nunes disse também de que a direção do Grêmio vendia uma ideia de que o Grêmio iria lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. E que esses reforços que ele acabou pedindo, que a direção não trouxe na época, foi porque devido ao começo do Thiago Nunes. O Thiago Nunes começou muito bem no Grêmio. Eu lembro da estreia dele lá em Erechim, vencendo o Ipiranga. Ele encaixa oito e nove vitórias em sequência em jogos do Gauchão e da Sul-Americana. E aí conquista o Campeonato Gaúcho com empate né, contra o Internacional na final. Lá na arena, aquela confusão do Rafinha e do Yuri Alberto. Mas, devido Mas a isso... Esse... venceu o
4: primeiro jogo, né? Oi? Venceu o primeiro jogo por 2x1, um, né? Venceu viraram... o,
0: primeiro, o primeiro jogo, os do, do Diego Souza e do Ricardinho. E aí é o isso. segundo jogo foi, foi empate. E aí o Grêmio conquista o Campeonato Gaúcho, está lá 10 jogos invicto, e por este motivo, por esse começo promissor do Thiago Nunes, a direção do Grêmio vendeu a ideia de que o Grêmio não precisava contratar e que seria campeão brasileiro com aquele elenco. Devido também, depois do pagode lá do Cavaco, do Rafinha e ah. do Diego Souza, em que dizia, né, que o Grêmio seria campeão novamente. E ele cita também a, a, os casos
4: de Covid, né? Ele diz que o Grêmio teve 20 casos de Covid, diz que na festa de comemoração, é, na época, a, as restrições com relação à pandemia eram rígidas, né? Na época, 20 casos e muitos dirigentes dentro do vestiário. Não sei se ele a ele não disse, né, porque ele só viu defeito no trabalho dos outros. Ele não tem não nem em nenhum momento ele pontuou os problemas dele. E eu não sei se ele não conseguiu filtrar isso, porque o Renato sempre conseguiu, né? Realmente, quando o Renato foi técnico do Grêmio, não se tinha presença de dirigentes dentro do vestiário. A ponte de ligação do vestiário para a direção era o Renato. O Renato fazia tudo dentro do Grêmio. E eu não sei se ele não conseguiu filtrar e aí veio o Filipão para tentar hum. Também
3: filtrar isso diminuiu um pouco, mas já era tarde. Né? Da, daí surgiram comentários em relação ao, ao Renato né, ter sido demitido, que o Renato acabou tendo várias goleadas ali na, na reta final, né, perdeu para o Palmeiras na Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo na, na Libertadores, perdeu, teve aquela goleada do Santos. Só que to, todas essas goleadas foram em fases avançadas da, da, das competições e, o, e no Brasileiro o, o Grêmio sempre teve campanhas bem regulares, né? Então o Renato nunca flertou com o rebaixamento é, sendo técnico do Grêmio e avançava nas competições, apesar das derrotas. Agora o Thiago Nunes é, somou dois pontos em sete jogos no Brasileiro, então não, não tinha defesa em relação à é campanha ele... dele.
4: O, o que ele quis dizer também com a presença dos dirigentes, William e, e Carabens, no vestiário do Grêmio, era de que o Grêmio, e o, o Viana também trazia isso. O Grêmio era uma colônia de férias. O Grêmio chegou em um determinado momento ali, tanto é que o Grêmio cai naquela noite, o, o presidente vai para a coletiva, o, o, e o Denis Abraão, parecia que o Grêmio não tinha caído. Parecia que, não, não foi uma atrocidade o Grêmio ter caído pela terceira vez. E até hoje eles agem assim. Não, não, é, não é feio o Grêmio cair. Não foi feio o Grêmio cair. Três vezes na história.
2: 11. É o árbitro da sala do cafezinho, 5 e 53 Fala rapaziada do Deixa, eu queria metade da autoestima do Thiago Nunes. Tudo e todos errados, menos ele, em que baita exemplo de liderança. Grande abraço a todos, é o Daniel, manda pra gente.
0: O Thiago Nunes, com essas declarações que, que ele deu lá pro Flow Esporte Clube, mostra de que ele não é mais um grande treinador da nova geração, de que surgiu muito bem no Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Ele passou pelo Corinthians, pelo Grêmio, pelo Ceará, e não deu certo em nenhum desses lugares. E, cara, o futebol tá cheio de especialistas, eu concordo. Mas tu... Tu ver os problemas e tu querer resolver os problemas depois... Um ano depois, é muito fácil. Ele esteve lá dentro do vestiário do Grêmio. Ele era o comandante do vestiário. E na época em que precisava tomar conta desses problemas aí, acabar com esses problemas que acabaram rebaixando o Grêmio, ele não, não, não teve nenhuma atitude. Então, o Thiago Nunes deu declarações lamentáveis e mostra que ele é um treinador mediano do nosso futebol brasileiro. Uma pena, né? Um cara da nova geração... É né? É um cara da nova geração que surgiu muito bem... Mas que está entrando para um caminho aí de uma linha média de treinadores do futebol brasileiro. Eu acho que ele,
4: ele atirou para o ventilador e muitas vezes quando você atira para o ventilador, você acaba queimando o ventilador,
0: né? Eu acho que ele se queimou, hein? E eu vou ficar do lado dos ídolos nessa. A gente. Claro que a gente não pode tratar o futebol com o se. Si. Ah, se isso tivesse acontecido, se. Si. Mas eu vou. Se Renato estivesse no Grêmio. Não teria caído no ano passado e se D'Alessandro tivesse do Inter 2016 também o Inter não havia não a, havia caído.
3: Não, Pode ser acho que sim. O, o Renato ele poderia não repetir as campanhas anteriores no Brasileirão, né? Que o Grêmio quase sempre, aliás, com o Renato classificar para Libertadores, né? Mesmo que fosse na fase prévia, mas ficar tão distante, né? A ponto de cair assim, eu não acredito que o que o Grêmio eh, seria rebaixado.
0: Não, antes o João citou aí as goleadas que o, Renato, o Grêmio do Renato acabou tomando na Libertadores para o Santos, aquele 5x0 do Flamengo. Perdeu a final da Copa do Brasil para né, né, o Palmeiras. Foi acordo
4: da bola, Foi, é,
0: que, que jogou jogo mal. Mas o Grêmio chegava. O Grêmio estava sempre na semifinal da Libertadores, chegou na final da Copa do Brasil. Verdade. O Brasileirão estava sempre na parte de, de cima. E o Renato deixou a torcida do Grêmio tão mal acostumada de que o Grêmio chegaria sempre de que o torcedor do Grêmio começou a ficar cha chateado com esse tipo de goleada. Mas peraí, era a semifinal da Libertadores contra o Flamengo. Era fase quartas com, contra o Santos. Tá,
4: ok. É, mas mas, eu... é, é, mas aí, aí é um contexto diferente, viu, William? O Grêmio toma cinco do Flamengo porque o Renato foi teimoso. Montou um time totalmente diferente do que ele havia montado. Nos outros, nas outras fases. E contra o, o Grêmio tomar quatro do Santos da mesma forma. O Renato chega ali e muda o time. E o Grêmio to, perde pro Palmeiras. O Renato mais uma vez improvisa. Fala, o Renato tem nessas eliminações sempre com o dedo do Renato. Sempre com o dedo do Renato. Por isso que o torcedor ficava na bronca. né
0: Na final da Copa do Brasil, vocês lembram, né? Grêmio e Palmeiras, ele deu chance pro Paulo Vitor no gol, né? Tava Sim. escanteado lá o Paulo Vitor Sim. E aí, de vez... aí quando o Renato colocou ele na goleada pro Santos... Foi 4x1 lá na vila, ele deu chance pro Jean-Pierre. O Jean Pierre. Jean -Pierre erra com a primeira 10 bola. segundos já entrega uma bola. E o 5x0 do Flamengo lá, Matheus, é que o time do Flamengo também era uma máquina, né? Do... É, era uma máquina,
4: mas aí ele inventou o Paulo Miranda de lateral direito, botou o Maicon como 10, nunca jogou com 10. O Maicon, com... inclusive, né? 0x0. Um
3: no 0x0, o Maicon errou um gol dentro da área. É. É, o, o que culminou daí na queda do Renato Foi a eliminação na fase prévia Da Libertadores para o Del Valle né? que ali, Tomou que um ele, banho de bola que Ele estava vale. afastado até por Covid Inclusive né? Então a, a, isso, isso acabou sendo a gota d'água para a direção né? não, não estar na Libertadores no, no ano passado, sendo que Como o Thiago Nunes falou, a direção Acreditava até que o Grêmio poderia ser campeão brasileiro
1: Carimba aí, William Atenção Vem aí os acréscimos no Deixa Que Eu Chuto.
3: Rapidinho, vamos lá, João Caramês. Destacar que voltou o Brasileirão Feminino, a dupla Grenal entrou em campo, 100% de aproveitamento, o Inter ganhou do Santos por 3x2, o Grêmio ganhou do São José, lá de São Paulo, por 3x1. William Tio, Galo
0: e Palmeiras, 9x6, para mim o Palmeiras, que será tricampeão da América, vence, tem também Vélez e Tajeres, apostinhas lá na maesportes.net. E o torcedor do Inter fica atento às 7h15 de hoje, né? O Inter joga às 7h15 de amanhã, hoje 7:15 7h15 do Morumbi. São Paulo e Ceará, quem sabe, adversários do Inter daqui pra frente na Copa Sul-Americana. Matheus. Um dos viúvos de Renato Gaúcho, meu amigo Luiz Henrique Taisen. Volta, Renato, para
4: 2023. Um abraço. Um abraço
2: para todo mundo. Deixa a volta amanhã. Valeu.